1: Kære alle lyttere, glædeligt nytår, og tak fordi I lytter med på årets sidste episode af tri denne gang med Kasper Henrik Pedersen. Vi taler om ungdomstræning og talentudvikling. Vi taler lidt om, hvad der er sket i løbet af året, og det er som altid, når Kasper er på besøg, en ekstremt god udsendelse med god bander. Showet her er jo As Per Usual, sponsoreret af Danmarks største helsebutik, online, Med24, Med24 og Fusion. Thank you guys. Jeg plejer jo altid at quote ingen ringer end B.S. Christiansen. Han bliver spurgt om han har nogle nytårsforsæt og siger nej, ikke mindre. Det tilfældigvis er den 31. december, fordi så vil jeg hellere gøre den ændring med det samme. Hvis jeg skal komme på alligevel en eller anden ting, en nytårsforsæt for 2022, så skulle det være, at jeg vil til at lave flere live episoder i mine udsendelser. Så det kan være, at det bliver min målsætning, at jeg vil til at bevæge mig lidt mere rundt, eller i hvert fald få sendt lidt flere invitationer ud, så folk kan komme til mit domain her i Aarhus og få lidt flere snak, måske endda for nogle af dem filmet, så vi også kan komme ud på det der sådan YouTube. Endnu en gang, tak fordi I lytter med. Vi springer direkte til interview med Kasper Henrik Pedersen. Please enjoy and have a great New Year's Eve stay safe vi ses i 2022 tak for i år Kasper, velkommen tilbage på podcasten har du øh, gjort mig kunsten efter at spise dig med i julemad
0: ja, først og fremmest tak for at være med med på podcasten, Så altså, det er altid en fornøjelse Øhm, jeg kan faktisk ikke så godt lide julemad, så øh, jeg har faktisk øh, taget det rimelig stille og roligt med, øh, med flæskesteg og juleskum og, og hvad der nu ellers findes af mærkelige ting.
1: Stille og roligt, og jeg har jo også kigget lidt på de sociale medier, at øh, nogle af de unge mennesker, som podcasten her jo også kommer til at handle en del om, har der været ude og, og motionere godt og grundigt, både med en øh, klassiker 100 gange 100 meter, og så var det noget med en... Øh, hvor langt var I ude at løbe?
0: Ja, vi var ude øh, den 23. december, der svømmer vi 100 gange 100. Og så den 24. der løb vi en, en lang jule-trailtur på, på tre timer. Øh, men det var meget, meget stille og roligt, og med også nogle gode pauser og Red Bull-pauser undervejs. Men øh, jeg kan virkelig godt lide, når jeg selv har lidt ekstra tid øh, mellem studie øh, og mit coaching, og, og være ude og, og træne sammen med de unge mennesker. Øh, så det giver lidt en anden feeling for, hvordan de har det, og man kan på en anden måde lidt øh, have en anden samtale med dem, uden at det bliver så, så kan man sige, formelt.
1: Ja, stille og roligt, og det er jo meget, altså en ting er, mange af de, de faste lyttere på Triwagler synes måske ikke, at øh, en to- eller tre timers tur på fødderne er nogen øh, no, no, no big deal, men hvis man er øh, sådan en, en 16-18 år, øh, så, så er det jo alligevel sådan det, man kalder for et breakthrough, og sådan en mental barriere at skubbe til, kan man sige.
0: Ja, lige præcis. Øh, og det er ikke, ikke noget, vi gør, gør hver uge. Øh, det er måske en-to gange om året, at vi laver sådan lidt nogle, nogle sjove arrangementer. Øh, og selvom at det er en lang træning, så foregår det jo ved virkelig lav intensitet. Ja. Æh, men som du siger, så er det jo også der med at bryde nogle barriere engang imellem, os så det er en super god måde at, at gøre det på. Det
1: er æh, faste lytter på podcasten her kan jeg huske, at vi for, for to år siden næsten præcist optog, faktisk hvor du, sad, hvor du var æh, på hospitalet, det var før corona, så ved, du havde æh, problemer med hjertet. Ikke fordi, at vi skal gå ind æh, i den store sygejournal, men æh, bare lige for at berolige lytterne. Du er æh, sådan nogenlunde tilbage med fuld, vi igen, og har også været ved at købe nogle stævner, kan jeg bestå?
0: Ja, yeah, man kan sige, at jeg startede i isolation, før at, at det blev mainstream yeah. uh, med korona. First move også der. Ja, uh, yeah, <laughs> præcis. Uh, men nej, det går, det går meget bedre, tak. Uh, jeg er stadigvæk til nogle jævnlige tjek hos, hos lægerne. Uh, jeg har desværre stadigvæk nogle små tilbagefald en gang imellem. Uh, men det går heldigvis fremad, og som, som du også nævnte, så, så forsøgte jeg mig med, med lidt forskellige stævner. Bare for sjov uh, her i den her sæson. Jeg var blandt andet ud rejse med, med Magnus tilbage i marts måned, hvor jeg var i Miami, hvor jeg lige udnyttede chancen til at, at så køre hvad hedder det Group-stavene, der var dagen efter, så, så det synes jeg er super fint, men det er jo ikke med det samme elitære mindset, som jeg havde tidligere, det er, det er blevet lidt mere motionister på, på hobbyplan.
1: Temaet for, for vores podcast-snak i dag er jo langt hen ad vejen det her ungdoms- og talentarbejde, som øh, ganske sikre, at det bliver ved med at gå lige så godt, som det gør lige nu med dansk triathlon. Det har jo nærmest aldrig været bedre, og øh, jeg synes egentlig, vi lige skal snakke, eller starte snakken der, hvor, øh, hvor det er mest relevant, nemlig i forhold til, hvad der er sket i 2021, hvor dansk triathlon, har taget et kæmpe hop, og øh, dit nærmiljø i København har jo været en stor del af det med Magnus Tor og Sif, hvor øh, du har ageret lidt social media manager, en lille smule øh, chef stopurers, øh, du ved, sådan en, en, en god blanding mellem en, en coach og en uh, assistent. Hva, hva, ha, findes der nogen uh, officiel titel til, til det, du har ageret?
0: og oh, det, det ved jeg ikke helt. Jeg synes, jeg har været lidt ind over det hele. Og selvfølgelig mest med, med Thor, si for Magnus. Nu er jeg jo så heldig, at udover vi er siger, samarbejdspartner, så de er jo også nogle af mine, mine bedste venner. Så jeg er jo i daglig kontakt med dem omkring alt. Det kan jo være alt fra træning til forskellige arrangementer et eller andet problemer, de har med kæresten eller venner, et eller andet. Ja. Så det er jo egentlig en, en slags rådgiver, måske mere end... Det er særligt at finde en, en, en titel på det hele, for så synes... Spændok, er særlig rådgiver. Og det, ja, det kan man godt kalde
1: Men det, jeg synes, det er lidt interessant at høre om, det er det her med, at du har jo været med på sidelinjen i nogle år efterhånden. Hvis, måske nærmer det sig 3-4 år eller, eller lidt mere, hvor I har kørt den her daglige gænger, og har sparet sammen hele tiden. Men det der med, at det lige er i år, det klikker. Thor har jo på det nærmeste fået et gennembrud, også lavet et kæmpe hop. Magnus er blevet en international superstjerne. Sif har også lavet... Virkelig, virkelig gode resultater, også på, øh, blandet på, på Mixed Relay, og hvad har vi? Er der, er der nogle ting, du bemærker, der har ændret sig, eller er det bare et spørgsmål om tid, noget man vidste ville komme?
0: Øh, jeg tror, der er jo rigtig mange ting, der spiller ind, men selvfølgelig så er det jo også en kulmination af alt det hårde arbejde, som, hvis vi nu tager udgangspunkt i Torsi for Magnus, øh, alt det hårde arbejde, de har, har lagt i, i det her over de sidste mange år, Uh, man kan sige, at de er jo alle sammen blevet nogle år ældre efterhånden, og også mere modne. Uh, og især i forhold til Magnus, som jeg har arbejdet virkelig og arbejder rigtig tæt sammen med. Det vil sige, det har jo, han har på mange måder fået etableret et meget mere professionelt setup omkring ham. Sådan at han egentlig bare skal fokusere på det, der er vigtigt, og det som han egentlig synes er sjovt. Og det er jo at, at træne masser, være på træningslejre, og så alt det her mediehalløj, sponsorater... Øh, kost og så videre. Det er der ligesom nogle andre, der er inde over og styrer for ham, øh, og han har nogle personer omkring sig, som han stoler virkelig meget på, hvor han ligesom bare kan sige, men de her styrer på den her boldgade, de her styrer på den her boldgade, så skal han bare fokusere på at træne og gå ud og, og levere, når det gælder. Øh, og det tror jeg egentlig er en af de, de vigtigste ting, som har gjort en, en forskel for, for de resultater, han har leveret i år. Øh, og det samme det gælder egentlig også Thor og Sif. Øh, Sif blev jo færdig med sin studentereksamen her i sommer, så det har jo naturlig også gjort, at hun har haft noget mere tid til at træne, nu har hun så været så heldig, at uh, hun havde et, et træthedsbrud og så nu har hun haft et styrt i hver uh, VTS i Abu Dhabi her, det sidste race på sæsonen, uh, så hun er ikke helt rigtig kommet i gang med sin pro-karriere endnu, uh, men jeg tror også, at uh, vi får nogle rigtig spændende ting at se fra hendes side af endnu, når hun, bare kan fokusere 100% på, på sporten.
1: Det er præcis, og Thor, han havde jo sit første sådan store internationale løb her i slutningen af året, hvor jeg tror, han blev nummer 6 i et øh, kæmpe stærkt felt, og det ser jo også bare ud til, at øh, efter begyndt at glide olie, så ser det ud til bare, at, at, at nu fortsætter det, det bare, nu, nu er han simpelthen on, on the right track.
0: Ja, 100%. Jeg tror også, det man skal huske med Tor, det er jo, at man kører ham hurtigt op imod en direkte sammenligning med Magnus, men der er jo trods alt to eller tre års forskel tror jeg det er, og det gør altså bare en ret stor forskel når man er i den alder også i forhold til, at der er jo både noget med noget modenhedsmæssigt, men også bare noget fysiologisk og rent træningsbaggrundsmæssigt, hvor jeg tror at nu har to også endelig ligesom fundet sit sted i livet hvor han har fået lidt mere ro omkring sin, de omgivelser der er omkring ham også dermed han nu har kunnet fokusere 100% på sporten i, i to år, efter han blev færdig med gymnasiet. Det er jo også det, der ligesom begynder at give nogle resultater nu. Øh, og så synes jeg, at han har udviklet sig virkelig meget på... Du havde ham selv på podcasten, efter han har haft, øh, været virkelig uheldig med, med styrt. Og der var han jo også selv inde på, at, at de her styrt har fået ham til at gå lidt i tænkeboks. Øh, og tænke over, at der også er andre ting i livet end, end triathlon, og de ting udenfor Triathlon har ligesom også givet ham noget andet energi øh, til, når han så endelig skulle ud og levere på race day. Øh, så, så det er virkelig spændende at, at følge dem alle tre.
1: Lige præcis. Og øh, alt de her ting, det er noget, der kører samtidig med, at du i øh, gennem lang tid efterhånden har været træner i Sigma, øh, og, eller Sigmas ungdomsafdeling. Og hvis vi lige prøver at genopfriske, for du har jo været på podcasten tidligere og nævnte, Sigma det har jo været den her svømmeafdeling, øh, som... Johnny Petreus, for cirka 10 år siden i noget samarbejde med Rasmus Henning, dengang lavede en triathlonafdeling, der har kørt. Og hvordan, hvordan var det, du kom ind i den? Er det, er det der, hvor du selv har svømmet, eller er det et, et, et kan man sige, job, du har fået, mens du startede i triathlon? hvad er historien lige? Hvordan, du, hvordan er du kommet
0: ind i deres ungdomsafdeling? Æh, jamen, det var egentlig, jeg startede selv til tri, øh, gennem Sigma 3, tilbage for det var en, en, en 8-9 år siden efterhånden. Øh, og der var Sigma 3 jo allerede forholdsvis etableret på det tidspunkt. Øh, og så Johnny, han efter noget tid, tror jeg, det var en to-tre år, hvor jeg havde trænet i klubben, øh, vil han gerne kun fokusere på, på voksen 3. Øh, og så mangler de en, en træner til at overtage ungdomsafdelingen, hvor at jeg har selv også været meget i, i tennisverdenen, øh, hvor jeg allerede tidligere startede som, som træner, ikke på noget seriøs plan, men bare som en assisterende træner. Men jeg har allerede der lært at arbejde med unge mennesker for en meget tidlig alder. Øh, og så var det egentlig bare ret naturligt valg, at, at jeg kunne overtage posten. For det må efterhånden være 4-5 år siden, tror jeg. Øh, og så vil jeg sige, der var jo ligesom en, en stor udskiftning, da Johnny stoppede som træner, hvor at, at der var nogen, der skulle til gymnasiet, og så mistede de interesser for tri. Øh, og så tror jeg, holdet var nede på at, at være to eller tre medlemmer, da jeg startede som træner. Så det har været lidt en lang proces med at få, få genopbygget holdet, og også man kan sige, genopbygget det ud fra måske en anden filosofi, end den Johnny havde. Øh, hvor jeg ligesom skulle finde ud af, hvilken retning det var, jeg vil have, at holdet skulle gå i, og hvilken kultur det var, jeg vil have, der skulle være blandt de unge. Øh, og det er jo så det, man kan sige, de 4-5 års arbejde, som efterhånden begynder at, at bære og som den her sæson også viste, at, at der er nogle virkelig Stærke, eh, ambitiøse og dygtige unge mennesker, eh, som gerne vil fremme livet, og dem er så heldige at, og, hvad sagde, at arbejde sammen med 24 Kan du så ikke lige prøve at
1: fortælle, hvad det er for nogle værdier, du gerne vil prøve at fremelske? Og så i, i samme åndedrag skal vi også lige nævne, at uh, du rent faktisk uh, kan annoncere som noget helt nyt, at du har starte din egen triathlon-afdeling som sådan et knupskud, eller måske faktisk en, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det, når, når man laver noget under et nyt navn, og om det faktisk bare er Sigma under et nyt navn, eller hvad det er med noget, der hedder Nordsjællands triathlon. Hvad kan du ud på, Kasper?
0: Ja, men det er jo, man kan sige, det er jo stadig Sigma 3 under et, et andet navn, øh, på den måde, at det er de samme unge mennesker, jeg, jeg har, samarbejder med, men vi er ligesom gået ud af, af det her Sigma-regi, øh, og sammen med en rigtig dygtig forældregruppe, så har vi valgt at starte vores øh, egen Trillerneforening, øh, som vi faktisk gjorde efter sommerpausen, så der man kan sige, den anden halvdel af sæsonen startede op her 1. august. Øh, og så det sidste halve år her har selvfølgelig været en lidt længere indkøringsproces, hvor at vi lige har skulle finde hoved og hale i det hele, øh, for det er trods alt noget andet, når, når man lige pludselig bliver en selvstændig forening og ikke har et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe stor bestyrelse, som Sigma jo er bag sig, og hele det fundament, som de har bygget op over mange år, så skulle vi ligesom selv plante os og så skabe vores eget fundament og bygge videre derfra. Men det er det, vi har startet, og hvor heldigvis mange af de unge mennesker er rykket med over. Og det har jo også gjort, at jeg har kunne få lidt mere kontrol over, hvordan tingene skulle foregå, træningstider svømmetider og hele den kultur, som som jeg gerne vil bygge op. Den har jeg fået en lille smule mere indflydelse på sammen med nogle rigtig dygtige forældre, som har en masse forskellige kompetencer for erhvervslivet, også i forhold til, at vi rigtig gerne vil have kørt et et professionelt elite-setup op, også i forhold til sponsorer, og der har vi nogle rigtig dygtige forældre, som er er dygtige til at, at hive sponsorater hjem, som gør, at vi netop kan have den her nye fedekød af dygtige atleter, og, og hvad hedder det, hjælpe dem finansielt også, hvor til at komme ud og køre stævner i udlandet, øh, hvad hedder det, have mig som træner, hvor det jo også, naturligt også er et ekstra tillæg, Æh, med tillæg til deres cykler og Så, videre, så, så det, det er spændende og jeg glæder mig til at se, hvad det hele dag ender med.
1: Jeg synes, det er så utroligt spændende, og i og med, at du jo øh, fra, hvad kan man sige, har et førstehåndsindtryk af, hvad det kræver at være med helt fremme øh, blandt øh, Thor og Sif og Magnus, så har du også en idé om, hvad der skal til, og vi har jo siddet og arbejdet lidt, øh, før vi optog den her podcast, med hvilke emner, vi sådan kunne tale om, og i den forbindelse, der, der sad jeg og så en øh, en YouTube-video med Sam Long, der jo sådan meget bombastisk proklammerede, at han canceled Christmas, fordi han ikke havde tænkt sig at blive left behind med den udvikling, der sker lige nu. Det ud som om, sporten er på vej i en helt ny retning. Han siger blandt andet i den her video, at han formentlig er den sidste i, den, i hans generation, der har kunnet tillade sig at starte så sent. Altså først begynde med, med Tri som en 18-19-årig at du meget enig i den betragtning, at dem, vi skal se i fremtiden, det er nogen, man allerede har i gang med at dyrke tri, når de er sådan en 10-11-12 år. eller hvor er, hvor er du henne på, på det spørgsmål?
0: Uh, altså, Jeg tror, der kan både være, være fordele og ulemper ved, ved de to ting. Uh, jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal starte som 10-årig uh, for at blive verdens bedste. Det er klart, at med det setup som Blandt andet nordmændene øh, har fået sat op øh, omkring Klugenfeld og Gustav og ja, hele, også deres ungdomsmiljø er jo selvfølgelig fantastisk, og der starter de jo allerede i en tidlig alder. Øh, men jeg tror også, man skal passe på med ikke at lægge for stort pres på de unge mennesker for tidligt, øh, fordi det, det kan bare give bagslag, at de har i forvejen et kæmpe pres fra det skolesystem, der er her i Danmark. Æh, hvor de jo allerede bliver bedømt for højre og venstre fra, at de ja, går i hvad af det 5. og 6. klasse, hvor de allerede begynder at få karakterer. Så jeg tror, at man skal passe på med ikke at, at smide for stort pres på de unge mennesker, hvis, hvis de starter med tri tidligt. Æh, men for lige at vende tilbage til de spørgsmål, så altså, jeg tror, hvis man kigger på Magnus, da han øh, for alvor begyndte med tri som, som 18-årig, der tror jeg ikke, at øh, man tænkte, at han vil være her seks år efter. Øh, så jeg tror ikke nødvendigvis, at man behøver at starte i en tidlig alder. Og hvis man gør, så tror jeg, det er virkelig vigtigt, at også som noget af det, jeg har stor fokus på i min coaching, det er, at man ikke lægger for stor pres på de unge mennesker. Øh, og egentlig, hvad kan man sige, mere udvikler øh, de unge mennesker, frem for at man ligesom udvikler atleten, hvis det giver mening. Ja
1: altså altså de får sådan nogen hvad kan man sige life skills mere end at man kan man sige prøve på at, at rykke deres vo max og, og, og den slags er det det vi tænker er det, det du taler om
0: Ja lige præcis at den træning man laver det er i hvert fald meget det princip jeg kører efter at den træning, vi laver, er ikke nødvendigvis for, at de skal være dygtige nu, men for, at de skal være dygtige som senioratleter. Ja. Æh, så det, jeg ligesom har fokus på i, i min coaching, især med, med de unge mennesker, det er ligesom at lære dem at få skabt et godt fundament, lære dem alle de her rutiner, rytmer, der er omkring at være en elitesportsudøver. Ja. Æh, så det kan være altid noget med søvn, kost, øh, faste træningstidspunkter, men også bare altså, hele det sociale øh, i forhold til, hvordan de balancerer skole og deres træning, øh, og som du også siger, det her med at give dem nogle life skills, fordi øh, jeg tror ikke nødvendigvis, det er så vigtigt, at man laver en, hvad kan man sige, en, en speciel periodisering ved træning af de unge mennesker allerede i en, i en tidlig alder, øh, fordi jeg tror for dem, der er det bare vigtigt, at de får lagt nogle træningstimer, men at det, det ikke går ud over deres skole eller deres sociale liv, men der ligesom er ligesom en en hårdfin balance i det hele, som vi ikke, vi ikke mister dem i en, i en for tidlig alder. Øh, det var blandt andet, altså jeg har selv lavet den fejl med, med nogle af de ungdomsatleter, som jeg arbejdede med tidligere, øh, hvor at jeg lagde lidt for stort pres på dem, og det blev lidt for seriøst i en for tidlig alder, øh, og det gjorde simpelthen bare, at, at ja, det var så min skyld, at, at de måske mistede interessen for sporten, fordi at man skal tænke på, at de har jo i forvejen et stress og et pres fra deres skole, fra deres forældre, noget andet. Så hvis de også har en eller anden coach, der står på kanten og sørger for, at det hele tiden skal være sådan lidt, øh, hvad hedder det, Hitler-format, øh, ja. hvor at, at der bliver lagt, lagt et unødigt pres på dem, så tror jeg hurtigt, det kan blive for meget for, for de, de unge atleter. Øh, og det er jo også altså, ligesom, da jeg var øh, en aktiv atlet, øh, så udvikler man sig jo som atleter, på samme måde udvikler man sig jo også som, som træner. Der tror jeg, har lært, at der er nogle andre ting, der er vigtige for de unge mennesker, hvor at det er klart, når man så når et vist niveau, så er det klart, så er der nogle andre ting, der, der bliver mere nødvendige, og der bliver netop træning den periodisering af, hvornår man ligesom laver hvad mere vigtigt, end det er når de er unge.
1: Jeg går ud fra, at du har et, et drømmemål om at skabe fremtidens landsholdsatleter, eller folk, der kan gå op og blive de nye Magnus og Høgenhav og Beggegaard og alle de her. Men men, men de betingelser, der har været for at skabe sådan en rød tråd, har jo været en lille fint udfordret i og med, at der har været ret stor udskiftning på landstrænerposten, men samtidig så er min fornemmelse også, at der har været rigtig god dialog. Vi har snakket om, at du taler ofte med Jens. Jens taler ofte med Kasper Geil og Rågedal, så på den måde er der god dialog mellem klubberne, men sådan oppefra, der, den der røde tråd, der kører hele vejen igennem fra forbundet og ned til klubberne, har måske øh, manglet en lille smule konsistens. Ser du det som et problem, og er det noget, I, I sådan har overvejet det der med, at vi skal altså ikke ryste på hånden her, bare fordi, at, øh, at der, der bliver skiftet lidt ud på landstren af posten. Hvordan ser du egentlig det?
0: Jeg tror, det har været et problem tidligere, øh, men nu har vi jo fået lavet de her tre regionale kraftcentre, eller elitecentre, ja. øh, i Aarhus, Odense og her i København, hvor, at, øh, som du siger, netop med Torben og Jens, og så ved jeg faktisk, det er Stubager eller Geil, der står for, for hvad hedder det, kraftcentret i Odense. Øh, men men de, er jo, de er jo begyndt at kommunikere meget mere, øh, både i forhold til deres kortdistancetleter og langdistancetleter, øh, og også spare med hinanden, fordi trædlerne er jo stadigvæk en, en nichesport, og det er jo ikke fordi, at, at, at de store øh, talenter øh, bare hænger på træerne. Øh, så tror jeg også, vi skal, vi skal passe på de dygtige atleter, vi har, og alle de atleter, vi har, på den tags skyld. Ja. Øh, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at øh, vi hele tiden sparer med hinanden og, og trækker på hinandens erfaringer øh, og sørger for at hvad kan man sige, arbejde i en, i en fælles retning. Øh, man kan sige, selvom at der er måske forskellige øh, træningsfilosofier og, og de forskellige måder, man gør det på, så tror jeg, det er godt, at, øh, også, at der bliver lavet nogle forskellige camps i løbet af ja. årene. Og jeg tror også øh, her i øh, slutningen af hvad det, oktober eller november, der mødtes... Der tror jeg, de havde den første elite-cam faktisk med de her regionale kraftcentre, ja. hvor de alle sammen mødtes. Og det tror jeg bare, at, at det er virkelig vigtigt, at, at de ja, også nu er kommer ud af deres måske normale træningsboble og, og træningsgruppe, men også der nogle af de andre og, og spare med dem.
1: Hvis vi bliver lidt konkrete her, hvilke elementer i træningen, tror du, er vigtigst at få strømlignet, hvis man, hvis man gerne vil det samme sted hen? Hvad er det for nogle skills- som er ekstremt fundamentale for, at vi øh, kan producere øh, internationalt, altså, altså atleter, der kan begå sig internationalt, øh, er der noget, du sådan, kan fremhæve som, som særlig vigtigt, at øh, det, 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 det er det, vi skal ind
0: i om øh, over hele linjen. Jeg tror ikke, det er så voldsomt vigtigt faktisk med, med hvad hedder det, man kan sige, vores seniorelite. Jeg tror, det er mere med vores ungdomselite, at det er vigtigt, at, ja, at vi får, får skabt, man kan sige, det er allerede lidt i gang med, at vi får, får hvad hedder det, en bedre kommunikation. også ungdomstræner imellem, der er også blandt andet blevet lavet den her talentgruppe øh, til 2022, som er et nyt koncept for, for forbundets side af, øh, hvor man ønsker at samle nogle af de dygtige talenter, vi har hjemme i Danmark. Øh, og så har vi faktisk også fået etableret tre små øh, ungdomskraftcenter kan man sige, øh, igen på Sjælland, Fyn og, og Jylland, øh, hvor der også kommer til at være nogle ordlige camps. Øh, men det, jeg lige tror, der er vigtigt, det er, at vi ikke kigger så meget på deres præstation nu her, og hvad de går ud og leverer nu her, men, men tænker meget mere langsigtet med de unge atleter, fordi at, altså, de udvikler sig nærmest bare for uge til uge, og jeg tror ikke, det er så vigtigt at kigge på om, altså nu, nu snakker jeg, hvad hedder det, er egen mund her, at jeg synes, der har været lidt for meget fokus på, at der har været nogle specielle kravtider, og ja. hvis du ikke som ligesom kunne klare de her kravtider på både svøm og løb, jamen, så er du ligesom bare ude af systemet, ja. og så giver det bare nogle lidt dårlige dynamikker, synes jeg, fordi der er bare nogle af dem, man bare lidt efterlader ved siden af, og jeg tror, hvis du sidder som en 15-16-årig Øh, pigedreng, øh, så er det et rimelig hårdt slag at blive slået ud af det der system for tidligt, og så kan man også hurtigt bare få, kan man sige, få slået dem ud af sporten, hvor jeg tror, at der skal vi være bedre til at tænke meget mere langsigtet og sige, okay, men det kan godt være, at du ikke kan tage den her svømmetid, kravtid, som der nu er sat for forbundet, men stadigvæk tage, tage hånd om dem og sørge for, at vi stadigvæk får få dem med til at køre DM3-serien, eller stadigvæk giver dem en chance for at komme yes. ud og køre de udlandske stævner. Men, 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 Æ, hvis fordi... jeg lige,
1: må, må lige afbryde dig der, Kasper? Så, hvis, så, fordi du har ja. faktisk du er fat i noget virkelig essentielt og noget lidt banebrydende her, fordi hvis du argumenterer for, at det ikke er nogle særlige kravtider, indtil en vis grænse naturligvis, der, der er det, vi går efter og sætte som sådan en fælles standards, handler det så om, at det er noget lidt mere arbitrært over i en bestemt mentalitet, en mindset, en holdning, altså folk, der ligesom er dedikeret på en bestemt måde. Er det, er det, er det den slags produkter, vi forsøger at og fremelske, eller hvad, hvad, hvad er det? Kan, altså, kan man, kan man overhovedet skære sådan over en, en fælles list for at bruge et uh, gammeldansk udtryk uh, med noget, man, man arbejder hen mod? Uh, som noget, det de, de skal ligesom uh, gælde over hele linjen for alle de ungdomsatleter, vi arbejder med?
0: Ja, altså som du selv siger, så skal der jo selvfølgelig være et, et vis niveau på svømningen og, og, og løbet, og jeg synes sågar også cyklingen, som jeg jeg synes, bliver sat lidt for meget til side. Uh, hvad hedder det? Både fra, hvad kan man sige, forbundets side af, men også træner generelt. Uh, at, men, men der skal jo ligesom være en, en hvad kan man sige, uh, et, et mindset, som du også siger, som, som man skal kigge lidt mere på, end bare kigge på de deciderede kravtider, som, eller de svømmetider, de kalder løbetider, eller cykeltider, men også kigge på hele setupet omkring de unge mennesker. Og, altså, fordi de kommer jo uh, som... Uh, hvad hedder det, Bambi på glat is ind i den her sport, og de skal jo lære at få opbygget det her fundament, og det er jo derfor, det er så vigtigt for, for de unge, vi har, som virkelig gerne vil noget med sporten. Det kan godt være, at de ikke har det essentielle svømmeniveau, eller cykel- eller løbniveau, men man kan ligesom se, at okay, der her så har vi en ung atlet, hvor mindsetet er der, viljen til at gøre arbejdet er der, så synes jeg også, at vi skal fagne dem og tage dem med ind, og netop tage dem med på de her forskellige camps, der er, Øh, også for, at de lærer at spare med de andre unge mennesker. Og også, altså noget af den problematik, jeg har set ud i, i vores ungdomsmiljø det er det her med, at de kan nogle gange godt føle sig som, som palle alene i verden, og øh, når de ligesom går i skole, og så, så kommer de der med deres der store øh, frokostmadpakker og så sidder siddemakkerne ja. siden af og spiser en guldrød. Øh, og de på en eller anden måde godt føler sig lidt anderledes end de andre, Øh, og der tror jeg, det er vigtigt for dem, at de netop kommer med til nogle forskellige camps, arrangementer, whatever, og ligesom ser, okay, men der er også andre, der laver den her, eller lever den her livsstil, som ja. de gør, øh, for at de, de lidt, altså det her, vi har snakket også om det, du og jeg, det her med fear missing out øh, syndromet, der ligesom kører i øjeblikket, og især blandt unge mennesker nu, når der er sociale medier, og Lignende. hvad hedder det, Snapchat, der er alle de her ting, Øh, men, men jeg tror også at altså, ja, derfor så er det vigtigt at vi får samlet de unge mennesker øh, og ikke altid kigger så meget på, på de her forskellige kravtyder.
1: Men, men, men når vi så taler om det her med at lære øh, om en bestemt kultur, en træningskultur det her med at slå fjernsynet klokken 9 om aftenen og stå tidligt op og gøre det hver dag, så, så prøv lige at fortælle lidt om betydningen af at man har nogle rollemodeller i nærmiljøet det kan være rollemodeller bare inden for gruppen, måske nogle af de lidt ældre, eller nogle af de lidt hurtigere, der er rollemodeller for nogle af de nye, eller nogle af de hurtige inde i KTK. Hvor, hvor vigtigt er det at bruge rollemodeller, at sige, men altså, de er også gået tidligere i seng hver eneste dag, for ellers var de sgu ikke blevet verdensmester. Altså, hvor meget bruger du rollemodeller konkret i, i din træning og coaching?
0: Um, altså nu naturligt så, fordi at jeg arbejder så tæt sammen med Magnus i for to, år, så, så de unge er jo naturligvis ret interesseret i at høre, hvordan at, at de gør i deres ja. dagligdag. Uh, og der er jo heller ikke blevet for at sige, at, at lige med Thor, for Magnus, så de kører en meget struktureret hverdag med, at de går i seng på det her tidspunkt og sørger for at få deres 8-9 timer søvn og tidligere op og alle de her ting. Uh, men jeg tror, at nu også, nu har jeg været så heldig at, at rejse rundt med Magnus, Øh, over de sidste to år, og også sidde til bord med mange af de andre professionelle atleter, hvor vi har haft en dialog i gang. Øh, og det, jeg ligesom har kunne forstå på mange af de andre atleter, og stadig for den sags skyld, er, at for at de ligesom kan præstere optimalt, så det vigtige er, at de ligesom har basen omkring dem. Altså, det skal der være styr på. Fordi hvis de er ude at træne, eller ude at konkurrere, og deres tanker florerer over mod alle mulige andre ting, og der ligesom ikke er styr på baglandet, jamen, så kan de heller ikke gå ud og præstere Øh, og det er også derfor, at jeg synes, selvom jeg forklarer mine unge mennesker, at okay, jamen, sådan her gør Magnus i for to, og det er meget med at gå i ting klokken 9 og stoppe på det her tidspunkt og alle de her ting, så er det ikke nødvendigvis det, som de unge mennesker allerede skal implementere i deres hverdag, hvor de er 14, 15, 16 år. Øh, der har jeg mange af mine ungdomsatleter, som altså, siger, jamen, hvis, hvis deres frirum er en gang imellem at sidde og, og ved og spiller FIFA, Counter-Strike et eller andet, til kl. 21 stykker om aftenen, så skal de også have lov til det, mm. øh, fordi at de lever en ret hård hverdag. Det kan godt være, at de ikke træner 40 timer om ugen, men de har altså også et skoleskema og lektier og sådan noget, som retfærdiggør, at hvis man lægger alle sammen, så har de måske en arbejdsuge øh, sammenlagt ved træning, skole, lektier og arbejde på måske 70-80 timer, hvor de jo i løbet af den 70-80 timers uge ikke ligesom har et frirum, så hvis deres frirum er en gang imellem, og sidde op, når resten af familien er gået i seng, og spille counter-strike, og lige få styr på hovedet, jamen så synes jeg også, at de skal have lov til det. Fordi hvis jeg også begynder at sige, at du skal gå i seng kl. 9, og du skal stå op på det her tidspunkt, så er der intet af deres ungdomsliv, som, hvor det ligesom bliver et frirum, og det er også det jeg prøver at overføre til den træningskultur, som, som vi er værd at opbygge, og som vi har fået, ja, fået ret godt styr på nu, det er, at når de kommer til træning, så har jeg selvfølgelig Øh, hvad det? jeg forventer selvfølgelig, at, at de leverer et godt stykke arbejde, der er respekt imellem atleter og disciplin og alle de her ting, men træningen skal også være deres frirum, så hvis de kommer og har måske har haft en dårlig dag eller et eller andet, eller bare har brug for at lægge og svømme lidt, øh, løbe lidt tur, et eller andet, jamen så skal de have lov til det, fordi vi skal også vende tilbage til, at de er kommet ind, de fleste af dem er jo kommet ind i sporten, ikke nødvendigvis fordi de er professionelle træatleter, men fordi at de har set, at okay, det her det er en god mulighed for også at komme væk fra telefonen og alt det stress, der er omkring den, ja. og netop passbogen som et frirum. Og det tror jeg er vigtigt at køre videre, selvom at det er langsomt på nogle af de unge, der i hvert fald arbejder med, selvfølgelig bliver mere og mere elitært, desto ældre de bliver, desto mere de træner. så jeg tror stadigvæk, det er vigtigt at have det her frirum. Øhm, skal... Og nu ved jeg godt, til, at det bliver meget langt svar på dit de spørgsmål, bare lige her til sidst at sige, at jeg tror heller ikke alle, de er gode af, og altså Magnus han er jo unik på mange måder, og, og for at han kan hvile sig selv og, og også præstere på allerhøjeste niveau, jamen så har han måske brug for, som han sagde på din, din podcast, det med at tage til Lanzarote i tre uger og isolere sig selv, træne 40 timer om ugen, men jeg tror, hvis du, du rykker det over på, på nogle af de andre atleter, så tror jeg ikke nødvendigvis, at de vil nå deres fulde potentiale, ved at isolere sig på lands og i tre uger, 43 timer, hvor at der vil de altså, have brug for et andet setup for at, at levere og at nå deres fulde potentiale. Jamen, det er jo uhyggeligt interessant. Jeg skal lige høre
1: bare sådan for opklaringens skyld. Mange af de atleter, eller hovedparten af de atleter, der kommer i, i Nordsjællands teater, om tidligere Sigma, um, er det nogen, der, der i forvejen har svømmet, eller er det sådan lidt hip som hab? Hvad, hvad, sådan, hvad er det typisk?
0: Um, altså der kommer selvfølgelig nogen fra, fra svømningen af, uh, men uh, lidt, uh, lidt sjovt, så er det faktisk ikke, uh, hvis man kigger på, på det hele, det store billede, så er det faktisk ikke svømningen, hvor at, uh, mine atleter faktisk er stærkest i, selvom nogle af dem har en svømmebaggrund. Uh, og hvis I, det, nogle af dem har måske også kommet fra en elitær svømmebaggrund, så er de måske ikke svømmet tre år, uh, og så skal de ligesom lige ind i det igen. Øh, så om, og faktisk mange af de, de større drenge, som jeg har på 16-17-18 år, de kommer uden nogen svømmebaggrund. Øh, så, så ikke nødvendigvis, nej. Men
1: jeg tænker bare, hvis nu at hovedparten er... For eksempel gamle svømmere, vil du så ikke, eller det er i hvert fald min tanke, at de måske øh, har sådan en indgroet trænings, træningsdisciplin, som andre ikke har, det er lidt nemmere at forstå, hvad det her det handler om. Øhm, altså, er, er der noget om det, eller, eller det, det, det svæver lige så meget i, i vinden, som øh, hvis de var kommet fra et muligt andet sted?
0: Øh. Jeg synes ikke, det er noget, jeg har lagt mærke til, hvis jeg skal være, være helt ærlig. Ja. Selvfølgelig, så øh, hvis de kommer direkte fra, fra Sigma-svømmeskolen over til os, så, så kan jeg godt se på dem, at, at de står altid klart 10 minutter før med, ja. med badhætte og, og svømmebriller på og, og hopper i lige så snart, at jeg har gennemgået den sidste del af programmet. Ja. Æ, men, men hvis de bare har været lidt ud af det der Sigma-regi i noget tid, og så kommer ind til mig, øh, så... Altså, så, så skal de lige lære rutinen. Og, og jeg har selvfølgelig også nogle regler og nogle forventninger. Øh, for deres side er ligesom de har nogle forventninger til, at, at jeg gør mit stykke arbejde, så forventer jeg også, at, at de møder til tiden, øh, har respekt for hinanden og, og hopper i og, og gør de ting, som vi nu engang har aftalt. Øh, men jeg kører stadigvæk det der, der Hitler-træning med, at, at, at det skal være meget bum-bum-bum, øh, for at køre lidt tilbage til det med, at, at træning skal også være et frirum for dem. Og det er også der, at nu har vi efterhånden etableret en, en lidt større elite-ungdomsgruppe i, i vores forening. Og de ungdomsatleter snakker jeg jo med ja, dagligt. Også for ligesom at komme mere under huden på dem. Og ja. jeg sige jo måske mere end egentlig en ven, end en træner. Fordi jeg tror, især med de unge, så er det virkelig vigtigt at hele tiden have en føler ude på, hvor at de ligesom er henne i deres liv, om der er et eller andet, der det kan være problemer med kæresten eller et eller andet med familien. Og det er bare vigtigt at være opmærksom på, på de ting med de unge mennesker, fordi øh, det har du måske også selv set op i, i Aarhus med nogle af de unge mennesker, eller bare generelt det her med, at altså hvis, hvis de har sat sig et mål for, så vil de gøre det uanset hvad. Ja. Øh, og der er de meget disciplerede og gode til nogle gange at lukke af for alle de problemer der, og det stress, som sker omkring dem. Men nogle gange, så er det også meget godt, at de ikke bare kæmper imod det, men ligesom har en at snakke med dig om og sige, okay, jamen, det kan godt være, at planen var, at vi i dag skulle svømme ved maks eller Tærsken, men med alle de her ting, der lige foregår i øjeblikket, så er det måske en bedre idé, at du lige for bare svømmer lidt og lige lader tankerne komme lidt ud. Og der er jeg jo så heldig, at mange af de atleter, jeg coacher til daglig, har jeg coachet over en, en lang overrække efterhånden, så jeg kan allerede bare se, når de går ned ad trappen til træning, okay, amen, er det her i dag, at vi kan presse citronen, eller skal vi lige trække hende, ham eller hende til side? Skal vi lige have en samtale med ham eller hende omkring, hvad det er, der foregår? Og det tror jeg bare er, er virkelig vigtigt. Det er både at være en god unge mennesker, men selvfølgelig også vores det, men, men i særdeleshed med, med de unge mennesker, der tror det er virkelig vigtigt hele tiden, at han føler ude på, hvor de er henne i, i deres liv.
1: Jeg forestiller mig lidt dig som min gamle latinlærer, hvis han opdagede, at der var nogen, der var fraværende, og han kunne nå at hente dem, inden de stod på bussen ud mod æbletoft, så spurgte han ned der og hentede dem og så hentede dem tilbage til undervisningen. Det var så for at... Ja, øh...
0: ja, men det er også det er sådan lidt sådan, det, det foregår. Øh, og, og det, er, altså, det er jo bare den træningsfilosofi, jeg har, øh, og coachingsfilosof, jeg har med de unge mennesker. At, at jeg kan virkelig godt lide at bonde med dem, og det er også, øh, som vi snakkede om i starten af podcasten, nu har vi jo lavet de her øh, lidt forskellige julearrangementer, hvor at jeg også er ude at træne med dem. Og altså, jeg er heller ikke bleg for, at et par gange om ugen, så, så hiver jeg måske lige, det kan være øh, Nicoline, Silas, Frederik, Selma skriver til mig selv, vi to, vi svømmer lige sammen i dag, fordi. Og med, så bliver det ekstra formelt med, at jeg ligesom har uh, ringer til dem og siger, nu har vi lige en samtale om, om, hvad hedder det, træning og coaching og alle de her ting, men det bliver lidt mere uformelt ja. med, at okay, lad os lige ned og svømme, og så, du ved, når man bare har dem uh, under fire øjne, så er det bare meget nemmere at snakke med dem og have en åben dialog med dem, fordi der er ikke er alt det der støj for, for alle mulige andre, og, for, ja. uh, og det er i hvert fald, ja, så det, det er noget, det jeg anvender virkelig meget i, i mit arbejde med de unge med at at have dem under fire øjne, fordi der, der bliver så altså bare sagt nogle andre ja, ting ind.
1: engagerer jeg, sig, jeg, er, sig personligt i det, og det leder måske en lille bitte smule hen til et af de sidste, men også et, et, et lidt større spørgsmål, fordi på et eller andet tidspunkt, og det ser man jo i alt sport, der kommer der bare nogle andre ting, der er mere spændende, øhm, og det er jo sådan noget med gymnasiefester, og øh, måske øh, noget med, at man skal, man skal vælge en karriere, eller man simpelthen bare brænder ud og får lyst til at lære nogle andre ting, i forhold til, hvad man, hvad man ligesom kan gøre, for ikke at tabe talentmasse, før at, øh, de kommer op og bliver senior osv. Øhm, så altså, vi har jo været ved at, at tale om det her med at undgå udbrændthed, men, men altså, har du nogle lidt mere konkrete bud på, hvordan man øh, ligesom dæmmer op for de der ting, eller har du det også bare sådan, at det er sådan et, et, et grundvilkår, og hvis man har lyst til at stoppe, så, så skal man også have lov til at stoppe, eller hvad tænker du om det?
0: Jeg tror, at det, der er vigtigt, og det er jo også tilbage til meget af det, vi allerede har snakket om, ja. at, de, at træning stadigvæk skal være et frirum, og jeg tror, at med de unge atleter, der er det meget vigtigere, og, øh, hvad kan man sige, det er bedre at have en træning for lidt, end en træning for meget, mm. øh, og et, et godt eksempel er, for eksempel, du har, jeg coachet øh, en, en unge pige, der hedder Selma, i virkelig lang tid, og som øh, har været virkelig dygtig her i den danske trisager, og nu er jeg 15 år, og der er jo lige så stille, Begynd at komme et rigtig stort pres fra både skole og venner der, der lige pludselig der begynder der at komme alkohol ind i billedet og måske nogle ungdomsfester og alle de her ting, så lige pludselig er der bare kommet et enormt pres på Selma i, i den her case her, øh, fra, fra omverdenen omkring ikke er nødvendigvis fri og nu er der jo lige kommet den her talentgruppe for eksempel, øh, hvor at hun jo var et, et oplagt bud at få ind i den talentgruppe, men hvor at jeg faktisk var inde og tage beslutningen for hende og sige, at jeg synes ikke, at hun skulle gå ind i den her talentgruppe, fordi lige nu er hun på lidt sådan et øh, balancebræt i, i forhold til, at okay, men er sporten for meget, og der er også nogle skole og veninder, og hvad skal jeg fokusere på? Og der tror jeg, det er vigtigt at give, hvad kan sige, give ungdomsatleterne lov til også at gå ud og, og prøve ting lidt af, og altså, du er også kun ung en gang, og lad os så sige, at øh, hvis vi tager Selma som eksempel her, at hun lige har et år, hvor at hun vil gerne gøre det godt i 9. klasse, få nogle gode karakterer, og være lidt mere sammen med veninderne. Jamen, og måske stadig holder sin træning en lille smule ved lige, som hun også gør nu her. Ja. Og siger, okay, jamen, så tager hun et år ud af kalenderen, hvor der måske er lidt mere fokus på det. Så kommer hun tilbage i sporten, og så er hun altså stadig kun 16 år. Altså, øh, og et godt eksempel i Jan Frudino, ikke hvad han 41 efterhånden er ikke ja. i sport. Så altså, jeg tror, at det er på sigt, er det ikke noget at lige tage et år ud i kalenderen, hvor der måske ikke er så stor fokus på sporten. Ja. Men det her med, at det også bliver et aktivt valg for atleten den selv at sige, okay, men vil jeg træne i dag, eller vil jeg ikke træne? Det skal ikke være min beslutning, det skal ikke være deres forældres beslutning, det skal være noget, der kommer fra dem selv af. Øh, og det, det tror jeg bare er, er virkelig vigtigt, uanset om det er elite, ungdomsatleter, eller bare nogen, der er her for at have det sjovt at være, være aktiv.
1: Er dine er det da egentlig så unge, at de bruger sådan noget som training peaks, eller er det mere sådan day-to-day? Altså, sidder du og, og følger med og logger ind, øh, ligesom mange andre, der sidder og lytter med her, som et grupper kender det der, men hvis de har en træner, så øh, grønt er godt, rødt er ikke så godt. Altså, har du kører du det system, eller hvordan er det?
0: Ja, altså, jeg har virkelig mange af mine ungdomsatleter, som vi kører over training peaks, og især dem, som selvfølgelig er ind under vores Vores elitekoncept som vi ja. har startet op, øh, følger jeg jo selvfølgelig på Training Peaks, men altså netop med den elitegruppe som vi har, der er jeg jo i daglig kontakt med dem. Vi er jo så så heldige at have rigtig mange fællestræninger, hvor jeg jo står på kanten og ser dem, men altså altid, når jeg kører hjem for træning, så ringer jeg altid lige en eller to af dem op øh, og lige får gennemgået træningen lidt mere face-to-face. Øh, og, øh, og ligesom hele tiden har han føler ud på, okay, jamen skal vi måske lige... Øh, Skol lidt ned for den træning, der er i morgen i forhold til intensitet, og være med skolen, fordi deres skole veksler jo også hele tiden. Så kan det være, at de får nogle modul, moduler aflyset, så har de måske lige pludselig tid til at træne. Øh, det kan også være, at de lige pludselig har en stor opgave. Jamen, så skal det være den store opgave, der er i fokus, og ikke deres træning, og så skal vi fjerne den i training peak. Så altså, selvfølgelig så sidder jeg altid i weekenden laver en plan for den kommende uge, øh, men det er meget, meget, meget sjældent, at øh, jeg ikke går ind og ændrer et eller to træningspass i, i løbet af, ja. af ugen, fordi at, de er jo netop hele tiden kører på det der bare i forhold til deres skole og socialliv og, og træning. Kan,
1: kan du godt nogle gange mærke, øh, fordi du har jo efterhånden trænet nogle år, øh, den der med, hvor, hvor det begynder at, at sejle, altså ikke sejle på den måde, at der ikke er noget, der bliver lavet, men øh, at man måske føler, at det er i virkeligheden mere for at plise dig som træner, end egentlig at gør træningen, fordi at der simpelthen er too much, altså måske hvis eksamen nærmer sig eller personen bare har en, en dårlig periode, er det noget du har tænkt over, når du har snakket med nogle atleter om?
0: Ja, men jeg tror det går lidt tilbage til, at jeg jo er i daglig kontakt med, med alle de atleter, som, som jeg coacher især på Training Peaks. At øh, vi når aldrig ud dertil, til, hvor at de ligesom føler, at det er et behov for, altså at de skal opfylde et behov for mig, ved at jeg ser, at, at der er grønne training peaks, fremfor at det er deres eget lyst og behov for at træne, ja. der bliver opfyldt. Ja. Æ, altså fordi jeg er jo hele tiden i, i kontakt med dem, så øh, oftest, så siger de jo faktisk, at de gerne vil lave den her træning, men hvor jeg så ender inde og sige dem på høre, jeg kender dig godt nok til, ja. at vi er lige på, på toppen af stressbarometeret, så vi korter lige den her træning ned i morgen, eller vi laver slet ikke noget træning. Uh, og det, altså det veksler jo også meget fra uh, atlet til atlet i forhold til, at der er nogle af de ungdomsatleter, jeg har, de træner hver dag. Uh, der er også nogle af de ungdomsatleter, jeg har, som træner måske kun 4-5 gange om ugen, men stadigvæk er en del af den her elitegruppe også leverer uh, virkelig godt uh, og har et, et, et godt potentiale til også at levere det på længere sigt. Men det var også tilbage til det med, at jeg tror ikke, at vi kan sætte ungdomsatleter ind i en boks og sige, at det er kun det her system, der virker, fordi de har bare en så forskellig hverdag. Og noget andet er også, at der er også stor forskel på piger og drenge, fordi piger, der er måske, har jeg oplevet i hvert fald et lidt mere socialt behov i forhold til, at de skal ud og øh, mødes over på en café eller hvad hedder det, ud og få en drink eller hvad det var, afhængigt af deres alder selvfølgelig hvor at der er det lidt nemmere for drengene på en eller anden måde at måske sige far og sige, at jeg sidder bare hjemme og spiller fifa, eller de spiller fifa med drengene derhjemme. Så der er også noget med noget resolution, hvor at med pigerne, der er det bare meget mere socialt med, at de har deres sociale pigegrupper, hvor at de gerne vil ud og mødes, og så kommer de sent hjem og alle de her ting. Så det skal man også lige tage højde for ja. i, i deres træning. Øhm, okay. Og det er ja, det der fire Is- missing out. Det,
1: præcis det. det jeg er det, det store eller kan man sige, det store eller jeg det hedder 450 som jeg jeg hørte et et fantastisk ord yomo joy of missing out. <laughs> jeg elsker det. Jeg tænkte på er der sådan en et, et sidste en sidste brik i puslespillet som du godt kunne tænke dig eller noget du godt kunne tænke dig at vi som triatlon hvad kan man sige forbund eller Danmark som teaternation arbejder hen imod at få løst, for at det bliver endnu mere strømlinjen, end det er nu i forhold til talentarbejde og rekruttering.
0: Øhm, nej, men jeg tror, at det er virkelig vigtigt, at vi fortsætter med at have man siger, så dygtige rollemodeller, som vi har hjemme i Danmark på den danske teaterscene med Daniel og vi har Albert og Magnus, Thor og Sif. Og, altså, jeg tror, det er virkelig vigtigt for de unge at have nogen at spejle sig i og se op til, fordi det er bare noget andet, når det er nogen fra Danmark, der gør det godt på den store scene i ja. forhold til, hvis det er Sam Long eller Sanders øh, i USA. Altså, det bliver lidt mere fjern, hvor at hvis det er nogen herhjemme, så, så bliver det lidt mere målbar at sige, okay, jamen, hvis Magnus kan, fordi ham har jeg jo lige set, men hvis han kan, så kan jeg også. Øh, men jeg tror, at det vigtigste for ungdomsarbejde er for, at vi bliver ved med at rekruttere øh, talenter øh, i fremtiden. Så tror jeg, at det er, at vi har fokus på, at vi træner personen, og vi træner ikke atleten. Det er man ikke sagt, at, også i forhold til min egen træning, at det er jo selvfølgelig stadigvæk seriøs træning, jeg laver med, med mine ungdomsatleter, men, og de leverer også gode resultater, men de resultater, de leverer, Jeg sige, at der var nogle af dem i år, som, hvad hedder det, som blev danske mestre i deres respektive aldersgrupper. Det var ikke noget, vi gik efter, det var bare en bonus. Fordi det, vi træner imod, det er, at de lærer at få skabt et godt fundament omkring dem og lærer alle de basale ting omkring at være en atlet øh, i forhold til og, hvad hedder det ja, alle de her rutiner og de forskellige ting, der nu er omkring at være en atlet. Det tror jeg er virkelig vigtigt at lære dem det. Øh, og så kan man sige, at når de endelig skal ud og finde de der sidste 3-5%, 4 5%, det er jo ikke dem, de skal finde nu i forhold til, det kan være noget vægtoptimering og alle de her ting. Det er jo ikke nu, at de skal ud og finde det. Fordi hvis de lærer at få styr på fundamentet og basen omkring at være en atlet, så tror jeg også, at det giver dem de bedste forudsætninger for at, at levere på lang sigt.
1: Jo, Kun Altså kan, kunne man ikke godt, øh, det er sådan en lille djævelens advokat fra min side, at det er egentlig relativt få mennesker, der bærer hele det her koncept, altså når vi snakker om sådan et kraftcenter, hvis øh, der kommer en eller anden øh, stort firma og tilbyder Jens Pedersen Bak en, en, øh, en stor pose penge, for eksempel rekrutterer ham til Tyskland, fordi synes, han er så god, at han skal derned og, og gøre det samme med Torb Råkedal og, øh, og Geil eller Stubær eller hvem det er, og så hiver ham ud af ligningen, så kunne man godt frygte, at Korthuset kommer til at vælte en lille smule. Kunne man ikke godt forestille sig, at, at man ligesom får kørt nogle flere stilling, eller kan der ikke være en fare for, for noget ustabilt der?
0: Øh, jo, det kunne der jo selvfølgelig, men jeg føler i hvert fald, og øh, det er også det, det billede, jeg har af det, der foregår i Odense og hvad hedder det, øh, hvad hedder det, Jylland, at der er virkelig god kommunikation imellem ungdomstrænerne og hvad kan man sige, de regionale øh, cheftræner, de her kraftcenter. Uh, som vi også var inde på, altså jeg har sparet virkelig, virkelig meget med Jens. Mm. Uh, jeg blev selv coacher af ham, da jeg var lidt mere aktivt realit uh, mig selv. Uh, men nu her med coaching-siden og især med de unge, altså jeg sparer virkelig meget med Jens, og jeg ser virkelig meget op til den måde, han gør tingene på. Også fordi, at Jens er virkelig god til det her kommunikative med sine atleter. Uh, og det kan også være, at både Jens og jeg er måske ikke uh, de stærkeste i forhold til hvad kan man sige? Hele det fysiologiske. Selvfølgelig ved vi en masse ting, men vi går ikke helt ned i den mindste detalje med, at vi skal, altså ligesom nordmændene for eksempel, men vi er rigtig gode til at kommunikere med vores atleter. Og der tror jeg, at der altså er brugt Jens virkelig meget som en hjælpende hånd, når jeg har haft nogle spørgsmål. Og det virker også til, at det, det der foregår i Aarhus, hvor der sidder Marien jo som, som ungdomstræner og også nu uh, talentansvarlig i Aarhus, og jeg, hvad jeg forstår, så sparer han også utrolig meget med Torben, og deres ungdom, eller hvad hedder det, deres uh, senior uh, elite og ungdoms- elite sparer også sammen, uh, og det tror jeg gør netop, at lad os sige, at Torben eller Jens eller et eller andet skal, skal videre i systemet, hvad jeg ikke tror og håber, at de skal lige forløbig, at, at så er vi allerede ved at køre, køre nogen i stilling, fordi vi allerede kører på, på prøvsel. Men,
1: men så er der jo nok nogle stykker, mig selv inklusivt, der, der, der måske studer lille smule sige, hvis det her system det virker så godt, som det lyder til, at der er ikke nogen, der har noget dårligt at sige om det, og ja, man kan sige, resultaterne taler lidt for sig selv. Altså, hvad er det lige præcis, vi skal bruge en senior? Nu kommer jeg til at lyde som Knud Brix fra, fra genstart, det skal jeg lige stoppe med. Hvad er det, øh, altså, hvad er det præcis, vi skal bruge landstræner til? Altså, hvilken rolle er det, en fremtidig landstræner kommer til at udfylde ud over sådan en ren administration, øhm, altså, hvad, hvad er det, vi lige står og mangler der?
0: Altså, nu kan jeg jo en tale for, for mig selv, men jeg synes jo, at det oplagte vil være faktisk at, kan man sige, have tre landstrænere, som sidder netop i de tre øh, regionale kraftcenter, som det er jo så Jens øh, Stubær, jeg ved ikke om det er Stubær eller Geil, øh, der sidder øh, på kraftcenteret i Odense, der må jeg lige melde pas der, øh, men Torben i hvert fald og ligesom sige, at, at det er dem, så agerer landstræner sammen. Så kan man sige, så er der også så selvfølgelig det med, at der er en, der skal være ude og rejse med øh, hvad hedder, de forskellige atleter, også i forhold til nu, når vi har virkelig dygtige mix relay hold, øh, og kort-distance-atleter, som hvor at racekalenderen er lidt mere proppet, der er flere rejser, så kan man sige, der er det så nødvendigt at, at have en, en ansvarlig med på den front, øh, men det er jo måske en stilling i sig selv, der skal, der skal sættes op, øh, og at den ansvarlige så hele tiden er i, i kontakt med de tre landstræner, men, men det, er jo, altså det er jo meget individuelt, hvad man, hvad man synes om det. Men jeg synes i hvert fald, at, at det vil fungere godt at have f.eks. Jens, Stubær, Torben, som ligesom er Gederland, træner sammen, øh, fordi de jo netop... Altså, fordi vi, det er jo også ting på, vi kan jo ikke have, at Jens f.eks. eller Stubær er træner for dem alle sammen. Altså, vi har brug for, at vi har en, der har en fod inde i København, en, der har en fod inde på Fyn, og en, der har en fod inde øh, i Jylland, med de atleter, der nu, nu engang er i de forskellige regioner, fordi ja. det vil bare være for stort et arbejde for en enkelt træner at have en fod ude i alle hjørner, øh, nu når vi har så mange dygtige atleter, som vi jo heldigvis har øh, og som den her sæson jo også har vist øh, på både den korte og den langdistance-trisen.
1: Ja, lige præcis. Du nævner selv noget i forhold til det der med, med kort distance, og det der med meget rejsaktivitet. Altså, det er jo måske også der, hvor jeg selv ser det største behov. Jeg havde en, en podcast, jeg lavede sammen med Jan Hansen, der var Danmarks største OL-deltager sammen med Marie Overby i Sydney, hvor, hvor de netop fik, hvor de ikke fik mulighed for at få deres kan man sige, egen personlig kortdistance-landstræner med. Og, og fortæller om at, at det har ramt ramt både ham altså det har ramt den danske gruppe ret hårdt øh, så, så det betyder øh, utrolig meget det der med at man har nogen på sidelinjen der øh, altså forstår en og forstår øh, kan sige, på det tidspunkt jeg skal lige sige sådan rent historisk der var altså det, det var relativt nyt det var det første OL og, og, og formatet var ikke så så kan man sige kendt på det tidspunkt så det har måske betydet mere dengang men men stadigvæk, altså det der med, at man har nogen, der har fingeren på pulsen i forhold til, til kort distance, det tror jeg noget, man er nødt til at tænke ind på en eller anden måde.
0: Ja, og altså der er jo også helt det taktiske element, i hvert fald i kort distance, i forhold til hvis vi selvfølgelig kigger på, på de individuelle racemen, i særdeleshed også i Mixery hvor det er bare vigtigt at også have en taktisk forståelse af, øh, jamen hvilken atlet er det, vi, vi sætter til at starte Relayen, og hvilken er det, der slutter, og hvem skal vi have i midten i forhold til de ja. forskellige dynamikker, der kan opstå også i forhold til de forskellige ruter, der er. Øh, men der er også igen, altså, der er for at køre tilbage til det her med, at vi har Torben og hvad hedder det Stubær og, og Jens i de forskellige regioner. Øh, Jens har jo naturligvis meget mere styr på, hvilke kompetencer SIF har, for eksempel, og Lars Ole for eksempel har meget mere styr på, hvilke kompetencer øh, Anne har, for eksempel. Ja. Og der er det jo svært for en landstræner, selvom at man som landstræner måske har adgang til deres training peaks ud rå data bare at se, okay, jamen, hvilken atlet øh, hvad hedder det er i stand til at gøre det og det og det. Og der er det bare vigtigt, synes jeg, at have de her tre. Øh, og nu, nu snakker vi hele tiden om tre, men jeg synes, det er vigtigt at tage Lars Ole med øh, i forhold til Stevn, hvor han jo har Anne og Emil, som gør det, gør det virkelig godt, og også et virkelig stærkt ungdomsmiljø dernede, det som, som du har fået for etableret det, det synes jeg faktisk, det har måske lige kørt lidt om i den her podcast, men jeg synes, det er ret inspirerende at se, hvad de har gjort ned på Stævns, øh, og hele det setup, de har fået, fået lavet der dernede.
1: Yeah.
0: Øh, men, men for at vende tilbage til, til dit spørgsmål, altså så det, det vil være svært for en, en lands, én landstræner at sidde og have styr på alle de atleter, vi, vi nu har. Der tror jeg, det er vigtigt, at, at Lars Ole, Jens Stubbe og så videre sørger for at, at snakke sammen og sige, jamen, vi har en atlet, der er virkelig stærk her. Vi har en atlet, der er virkelig stærk her. Øh, hvilken dynamik er det, vi forventer, der kommer til at være i det her race? Og, og hvordan kan vi få det bedst mulige udbytte af, af de atleter, vi nu har til rådighed? Og også, også bare det her med sæsonplanlægning og sige, lige i øjeblikket fungerer systemet jo sådan, at du bliver udsat til en mixed relay øh, lige op til øh, hvad det, er det to uger, en uge, inden at, at racer er, hvor det måske er bedre at sidde allerede nu. Og sige, okay, jamen, vi siger, at øh, Anne og Sif, de skal køre den her mix Relay sammen med det kan være Emil og, og, og hvad hedder det Oscar, og så til den anden, jamen, der er det måske Alberte og Anne, og så er det øh, Valdemar, og altså, der, altså så, så vi allerede inden sæsonen starter, har sagt, jamen vi har de her atleter, der kører de her mix relay stævner, så man også kan forberede sig ordentligt og sørge for at få det bedste udbytte af, af det race. Det giver mening. Ja,
1: lige præcis. Altså, jeg, er måske, jeg ved ikke, jeg har, hvor jeg har lige læst det hen, eller om det er noget, jeg, har, jeg selv har tænkt i en øh, feberdrøm på et tidspunkt, at, at landsholdet måske øh, bliver et, et OL-landshold. Og i og med, at der også er så stor kommersiel succes med de øh, folk, vi har lige nu, det er jo meget på, sådan, øh, hvad kan man sige, pengestærke race, de gør sig gældende. Øh, altså at gøre sig selv måske, altså i hvert fald er ved at gøre sig selv økonomisk uafhængig, også i, også i forhold til, til forbundet, så kan det godt være, at, at den, hvad kan man sige, hvis der bliver en, en officiel landstræner, jamen så bliver det 110% OL, og, altså på hvad hedder det, individuelle mixed relay, det kommer til at handle om.
0: Jamen altså det, det tror jeg også, men jeg tror, altså der er vist allerede nu, man kan sige, blevet, blevet også sat i et landshold. Øh, så vi er allerede begyndt at dele det lidt op, men det er jo klart, at også forbundets penge er jo også naturlig gået til den OL-satsning, som, som der har været over de sidste par år i forbindelse med, med Tokyo, øh, hvor det jo så bare er uheldigt, at, at vi lige viser det i, i sidste øjeblik. Øh, men jeg tror også, at altså, som du selv siger, også med det kommersielle standpunkt, som der nu er i langdistance langdistancetrig, at... at det synes jeg i hvert fald, at, at der skulle måske også begynde at kigge lidt mere over og sige, at vi har nogle virkelig, virkelig dygtige langdistanceatleter, øh, og skulle vi fra forbundets side af ikke også gå ind og støtte dem en smule mere, og måske fordele pengene lidt mere ligeligt. Ja. Øh, men igen, det er jo bare et øh, meget øh, objektivt øh, spørgsmål. Øh, så ja, det, det er i hvert fald bare min holdning omkring det.
1: Jeg synes, det er, en, eller hvad, det er en interessant snak, og det er en snak, man kunne gøre utrolig meget længere, men øh, for nu, Kasper, så øh, runder vi af, fordi at, øh, vi har jo talt en rigtig god time omkring det her emne, og øh, lige til aller, aller sidst, så øh, kigger vi jo frem mod 2022, og der kommer til at ske en masse virkelig, virkelig fede ting. Jeg kunne se, det blev offentliggjort på Instagram, at øh, Magnus og Jens, de er faktisk i Aarhus lige nu her, og træningen mod Ironman Texas er begyndt, og det er jo sindssygt spændende at se, hvad Magnus kan på Ironman-distancen. Er der nogle ting, som du og nogle af dine atleter, eller eller andre, du kender, skal have i i 2022? Du glæder dig lidt mere til end noget andet?
0: Nej, men jeg glæder mig egentlig generelt bare til at se både kort- og langdistancerscenen. Jeg synes, at som en dansk trædleren, Fan og øh, nu også uh, triathlon-træner, at, at det er virkelig spændende at se den udvikling, der har været. Øh, og Vi kan jo nærmest ikke øh, hvad hedder det, bruge en weekend uden at kigge i vores øh, Ironman-tracker eller slå ind på World Triathlon Series for at se tre tri-race, fordi vi er så godt repræsenteret i, øh, i hvad hedder det, ja, samtlige distancer øh, efterhånden. Øh, så jeg synes bare, at altså, alt det arbejde, som Daniel, Magnus, Alberti, øh, Valdemar, Anne, Emil gør. Altså, jeg synes, det er utroligt inspirerende, og jeg håber selvfølgelig, at som, som en af de ungdomstrænere, der sidder herude, at, at vi jo selvfølgelig kan være med til, at og om 5, 6, 7 år, jamen, så de unge, atleter jeg arbejder med nu, øh, er dem, der lige så stille begynder at komme frem i billedet også, og at alt det arbejde, vi gør lidt mere bag kulissen, øh, efterhånden vil, hvad hedder det, komme lidt mere til syne. Øh, så, altså, Ja, så synes jeg jo generelt bare, at, at det, er, det er fantastisk at følge sporten efter PTO også er kommet mere på banen. I øh, det så med lange 3, som jo er blevet meget mere seværdigt og det er blevet meget mere attraktivt for, øh, hvad hedder det, at og, og gå mere all ind på sporten, fordi at, at pengeposen bliver, bliver delt lidt mere, mere ud af, og ikke kun til, til top 3.
1: Det er, jeg synes, det er genialt. Kunne du, kunne du egentlig forestille dig, at nu arbejder du sådan meget i, i ungdoms- og talentregime, kunne du forestille dig at blive en træner på et tidspunkt, der, der simpelthen øh, bliver kontaktet af et allerede etableret topnavn, hvis Sam Long han ringer, øh, når han øh, bliver 30 år, og siger, jeg har hørt, at øh, du, KP, er the man med the secrets. Altså, er, er det sådan en drøm, du, du egentlig har, altså? Øh,
0: altså, jeg vil sige, min min store øh, hvad det øh, drøm, det er altså jeg elsker virkelig at arbejde med ungdomsatleter. Jeg tror også det er det jeg er bedst til. Jeg har også nogle øh, faktisk nogle professionelle atleter, jeg også træner ved siden af jeg er age group atleter, men det er ikke det jeg har allermest fokus på at rekruttere ind i i hvad hedder det mit skrot. Det er mest ungdomsatleter, fordi det som jeg er rigtig dygtig til, det at være i kommunikation og daglig kommunikation med de unge atleter og på en eller anden måde bonde med dem og og sætte mig i deres fodspor, hvor selvom jeg selvfølgelig har styr på træningsfysiologi og hvornår man skal gøre hvad, så for eksempel lad os tage en som som Torben, han er jo længder foran mig, hvad hvad det angår. Og hvis man skal have de sidste 2-3%, så er det måske ikke mig, man skal, skal opsøge. Øh, men, men der er, er jeg også rigtig god til at, at faktisk spare med en masse mennesker i mit netværk, blandt andet Mads ja. øh, som du også har haft podcasten. Carsten, ham, ham sparer rigtig meget med i forhold til træning øh, fordi han er virkelig skarp på, på det område mm. øh, men jeg tror, hvis, hvis Sam Long han ringede en dag, så øh, så ville jeg jo nok være meget, meget bæret over, at han <laughs> vil ringe mig op, men jeg vil nok sende ham, ham videre i systemet for jeg tror, det er, er ungdomsseliten jeg, jeg er bedst til Øh, men, men det er ungdomsarbejde som jeg bruger virkelig, virkelig meget tid på og man kan jo hurtigt gøre en hovedregning Så altså, har 20 ungdomsatleter øh, og i hvert fald 50% af dem er jeg i kontakt med øh, dagligt øh, og det er jo hurtigt, løber hurtigt op i en halv time, 40 minutter øh, snak hver gang ikke? og så, det, så, så går, øh, går timerne hurtigt ikke? og jeg skal jo også have noget søvn en gang imellem men du har gjort, øh, noget, du har
1: gjort noget smart du har valgt dit, din kundebase op i Nordsjælland så jeg går ud fra deres forældre de har relativt mange penge
0: <laughs> det, øh, nej, de kører i hvert fald rundt på nogle, øh, på nogle fine cykler, det er der godt. Så hvis man skal for.
1: være underviser eller triatlandtræner, så handler det om at, at finde øh, sin øh, etablerer sig sted i Nordsjylland. Øh, hvad er det? Helst nord for Lyngby.
0: <laughs> ja, ja men det er det, det, men altså. Jeg vil da også opfordrer de lytter, som nu engang hører med, hvis, øh, hvis de har en, en ungdomsat eller forældre eller et andet, som kunne tænke sig at dyrke trætlerne og høre, hvad det er, så det er de jo velkommen til at, at, tage, at tage kontakt til os i vores forening. Ja, lige præcis, og mig, og det, skal vi, det skal
1: vi lige have med, fordi at Instagram, du, du, du kører på flere forskellige konti, hvad er, hvad er nemmest at nå fat i det, hvis man har nogle spørgsmål, eller hvis man godt kunne tænke sig at træne med, det gælder både hvis man selv er ungdom eller hvis man har et barn, der er ungdom?
0: Æh, jamen altså, jeg har min private Instagram, som hedder Kasper Henrik Pedersen, det er rigtig dansk navn, og bare ud i et der kan man tage kontakt til mig, ellers så har jeg også min, min firma Instagram, som hedder KP Sports Endurance. Kp Sports Endurance. Hvor man også lige på man er meget velkommen til at, at skrive eller ringe, hvis man har nogle spørgsmål. Ej, ah,
1: det er fantastisk. Nu er vi omkring det hele, Kasper.
0: Ja, det synes jeg. Det er, tak fordi du vil have mig på, på showet. Altså, det er altid en fornøjelse. Ja, det er, og så, er jeg... en
1: fornøjelse at tale med dig. Og, øh til øh, lytterne derude, nu ved jeg faktisk ikke om der når at komme en podcast men jeg har en lille hemmelig sag i skuffen, øh, men ellers så til alle lyttere derude rigtig godt nytår, og øh, der kommer en masse spændende udsendelser i det nye år så det kan I godt glæde jer til lad være at springe fingrene af jer selv husk øh, beskyttelsesbriller og øh, stay tuned no, I Bye now, I'm done, I have no power.